ici Raymond Perron qui vous accueille avec joie à l'émission Parole du matin, la parole du matin qui est aussi fidèle que le soleil, hein, qui se lève ainsi chaque matin. Hein. Enfin, en autant que nous sommes concernés, nous, c'est du lundi au vendredi là, à 7h-6, 8h, et aussi nous vous revenons en rediffusion à 14h l'après-midi. Alors... Malgré que le nez me picote un peu, j'espère ne pas vous éternuer au visage, j'aimerais vous rappeler que nous en sommes toujours dans le quinzième chapitre de l'Évangile de Jean, et ce matin, nous lirons les versets 9 à 17. Donc, Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Toujours Jésus qui est dans ses discours, en fait. Nous sommes dans les discours qu'on appelle du repas et également dans le déplacement qui a suivi, là, qui les a amenés au jardin de Gethsemane. Hein? Euh, Jésus a ses disciples vraiment euh, à cœur, il leur ouvre son cœur, ce sont ses derniers discours, il leur livre ses dernières instructions. Nous avons au chapitre 13 le départ de Judas, Au chapitre 14, Jésus qui est avec les siens immédiats, le traître étant parti, donne un encouragement à ses disciples. Au chapitre 15, il leur fait une exhortation. Au chapitre 16, la prédiction de ce qui allait arriver dans le futur, quelques persécutions, mais aussi la venue du Saint-Esprit. Et au, verset, et au chapitre 17, la prière sacerdotale. Donc, permettez-moi ce matin de lire donc chapitre 15, verset 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est intéressant de voir les paroles que Jésus utilise dans son discours. On dirait qu'il y a une thématique qui se dégage de, ce, de, 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 de chaque péricope. Hein. Ainsi, nous lisons en 14, au chapitre 14, verset 27, Jésus leur dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Au chapitre 15, verset 10, que nous avons lu euh, ce matin, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Et au chapitre 15, verset 11, Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, voyez-vous, ma paix, mon amour, ma joie, la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur et la joie du Seigneur. Dans ce chapitre 15 que nous avons sous les yeux, nous avons une exhortation. Une exhortation qui finalement a trait aux relations avec le Christ, mais aux relations aussi avec les autres, et aux relations avec le monde, donc aux relations d'un croyant. 
nous avons un, nos relations ont un triple volet, hein, nos relations avec Dieu, avec les autres et avec le monde. Ce matin, nous parlons de, de l'amour fraternel. Ah, j'entends déjà certains dire l'amour fraternel. Ça, c'est un thème usé. Tout le monde sait cela. Bien sûr, bien sûr que tout le monde sait ça. Pourtant, à la toute fin de son ministère terrestre, Le Christ est sur le point d'aller à la crucifixion. Il vient de l'annoncer à ses disciples. Et de quoi est-ce que ses disciples discutent? Qui est le plus grand parmi eux? Ils veulent avoir une prééminence les uns sur les autres. Rappelons-nous également ce qui s'est produit lors de l'épisode du lavement des pieds. Ils sont tous là, ils se regardent, regardent le bassin, regardent la serviette, regardent Jésus et se demandent qui va servir les autres. Ce n'est pas inné en nous. L'amour, Dieu la déverse et en nous par son Esprit Saint et il doit se développer cet amour-là toujours plus. Donc, verset 9-10, nous avons la source. Enfin, mes trois points de ce matin, c'est la source de l'amour fraternel, la définition de l'amour fraternel et la portée de l'amour fraternel. D'abord, la source au verset 9 et 10. « Comme le Père m'a aimé, Je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurez dans son commandement. Le mot est intéressant, c'est le commandement, c'est le mot entolé, pour ceux qui s'intéressent en grec, là, le mot qui est employé pour les dix commandements. Il y a d'autres mots qui sont employés pour les autres commandements de Dieu sur les rites, les sacrifices, etc. Mais pour les dix commandements comme tels, c'est le mot entolé. Hein? Les commandements de Dieu qui d'ailleurs sont les mêmes que les commandements du Christ. La capacité de nous aimer les uns les autres trouve sa source en Christ seul, pour aimer quelqu'un d'autre que soi-même. Hein, on est très amoureux de nous-mêmes. Pour aimer quelqu'un d'autre que soi-même, il faut demeurer dans l'amour du Christ. Il faut marcher dans sa parole, dans l'obéissance, dans la soumission à sa parole, et il nous faut méditer régulièrement, constamment, devrais-je dire, sur cet amour que le Christ a eu pour nous, pour ses amis, pour employer sa propre expression. Dans les versets 14 à 16 maintenant, nous lisons « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » La relation d'amour, hein Elle est enracinée dans l'amour souverain, dans l'amour électif de Dieu. L'amour, voyez-vous, ce n'est pas un sentiment. C'est une action, c'est un principe d'action, c'est une dynamique, c'est un choix, en quelque sorte. Dieu qui, dans l'éternité passée, a fait le choix d'aimer des gens. Des gens qui étaient aimables, pas du tout. Dieu a fait le choix d'aimer des gens indépendamment de ce qu'ils étaient. D'ailleurs, nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 10, toujours en relation avec le dessein d'élection, nous lisons ce qui suit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Vous voyez, Dieu fait 
un choix pour des raisons qui lui appartiennent. C'est complètement indépendant de ce que nous sommes. D'ailleurs, si ça dépendait des œuvres, il n'y a personne qui serait choisi, puisque nous faisons tous des péchés, nous faisons tous de mauvaises œuvres, nous sommes tous des gens inacceptables par Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi. Donc, notre relation d'amour, elle s'enracine dans l'amour souverain de Dieu, l'amour électeur de Dieu, si vous voulez. Dans Romains chapitre 5, verset 6 à 8, nous avons la culmination de l'amour de Dieu. Hein? Cet amour-là qui se manifeste par son dessein d'élection et qui culmine effectivement par le fait que le Christ vient racheter par son sacrifice tous ceux que Dieu a choisis. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore en rébellion contre lui, que nous avions encore le dos tourné contre lui, que nous étions tout ce qu'il y a de plus haïssable, ben c'est là où Dieu prouve, de manière ultime, de manière sublime, son amour pour nous, en envoyant le Christ mourir en croix, de la mort la plus atroce qui soit. Nous, notre choix, on l'a fait. On l'a fait en Adam préalablement. Hein? Nous avons choisi de nous couper de la direction divine. Nous avons voulu devenir des lois pour nous-mêmes. Nous avons voulu devenir autonomes, autonomos. Nous ne voulions plus être théonomes, vivre sous la loi de Dieu, mais nous voulions diriger nos vies comme ça nous plaisait. Nous voulons, nous voulions boire notre lait comme ça nous plaisait pour reprendre la pub. Et c'est ce qui nous a conduit dans la désobéissance originelle en Adam et en Ève, et c'est ce qui nous a conduit dans la dépravation totale. Dépravation totale ne veut pas dire que nous sommes aussi dépravés que nous pourrions l'être, mais on pourrait peut-être dire dépravation complète, c'est-à-dire que tout notre être a été affecté par la chute, ou encore dépravation radicale, c'est que la dépravation, elle est à la source même de notre nature maintenant. Et dans cette nouvelle nature-là, cette nature déchue, l'amour est impossible, à moins d'être né de l'amour rédempteur, à moins d'être né de nouveau, d'avoir été ramené à la vie par Jésus et, bien sûr, de demeurer en lui. Les versets 10 et, le, et 14. Le verset 10 et le verset 14. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » En voici la responsabilité humaine dans le cadre de la souveraineté divine. Oui, effectivement, nous avons été choisis par Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis pour le salut, de sorte que c'était incontournable. Hein? Il nous a choisis pour que cela puisse se faire, et le salut a été pleinement accompli par le Christ Jésus, selon qu'il est écrit effectivement en hébreu que par une seule offrande, il l'a amené pour toujours à la perfection, ce qu'il a sanctifié, ce qu'il a mis à part, ce qu'il a choisi. Cependant, dans le cadre de la souveraineté divine, on voit ici une responsabilité humaine. L'élection se manifeste dans l'obéissance. En somme, nous démontrons que nous sommes vraiment élus 
par l'obéissance. Nous démontrons que nous sommes des sarments qui avons été hantés au sceptre, qui avons été, qui avons été hantés au cèpe, je dis bien, qui avons été connectés sur la source de la vie en produisant cette même vie et en produisant du fruit. La qualité de notre amour pour Dieu se mesure par l'amour pour les frères. 1er Jean chapitre 3 verset 11 jusqu'au verset 16 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous ne devons pas nous pardon je reprends ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Quel verset important Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non pas d'un amour platonique plate, mais d'un amour actif, voyez-vous. L'amour, c'est une action. Nous aimons les frères. Nous posons des gestes aimables envers eux, des gestes de service. Et toujours dans 1er Jean, chapitre 4, verset 7 à 10, nous lisons en effet ce qui suit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça ne peut pas être plus explicite que cela, n'est-ce pas Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Hein? L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est l'évidence même de notre élection, c'est l'évidence même de notre salut. Il n'existe rien de tel que cette espèce de sophisme avec lequel les gens se gargarisent et qui s'appelle l'amour universel. L'amour universel, ça n'existe pas. Il y a uniquement l'amour de Dieu qui existe et l'amour de Dieu, elle peut trouver sa répercussion dans les siens mais certainement pas dans les personnes qui ne sont pas régénérées. Euh, 1er Jean, chapitre 4, toujours, cette fois-ci, les versets 19 à 20. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit... Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas C'est simple, hein? mais c'est pourtant très frappant, c'est très punch comme argument. 
nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Ben oui, parce que on est incapable, laissé à nous-mêmes, on est incapable d'amour. C'est parce que Dieu a versé dans le cœur des siens son amour que nous pouvons aimer en retour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il n'aime pas son frère, « t'es menteur », nous dit le verset. Comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, hein, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit Comment peut-il dire qu'il aime son frère qu'il voit s'il ne le voit pas trop souvent et s'il n'est pas trop intéressé à le voir et s'il ne veut pas se joindre à la communauté des frères croyants Le discours de Jésus peut donc se résumer ainsi. Mes amis, hein, ceux qu'il appelle ses amis, là, mes amis, ce sont ceux que j'ai choisis et ceux que j'ai choisis gardent mes commandements. Ceux que j'ai choisis s'aiment les uns les autres. L'élection, c'est une élection pour la sanctification. Ce n'est pas une élection au laisser-aller, ce n'est pas une élection à la va comme je te pousse, ce n'est pas une élection qui dit « Maintenant, tu peux prendre une retraite spirituelle et attendre paisiblement à l'écart dans ta garde-robe que Jésus revienne. » Non, c'est une élection à la sanctification, une élection à l'action. Et dans l'élection, ce qui est beau, c'est que nous sommes beaucoup plus que des serviteurs, nous sommes des amis. Nous sommes des amis du Seigneur Jésus. Il n'a même pas honte de nous appeler ses frères, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc, notre service pour le Christ et pour son corps qui est l'Église s'opère dans une relation d'intimité. C'est une relation, voyez-vous. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas une liste d'il faut bien puis il faut pas. Il faut bien que je fasse ça, puis il faut pas que je fasse ça. Non, c'est une relation d'amour, voyez-vous. Ce n'est pas la relation que le frère du fils prodigue, là, le frère aîné du fils prodigue entretenait avec son père. Hein. Il, il révèle véritablement ce qui était dans son cœur. Il montre ses couleurs lorsque son père fait montre de miséricorde envers le fils plus jeune. Hein. Et là, on voit toute l'amertume qu'il y avait dans le cœur du, du fils aîné, et on voit que sa relation n'en était une que de légalisme, non pas une relation d'affection et une relation de liberté. Mon deuxième point, donc, la définition de l'amour fraternel. C'est ici mon commandement, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La meilleure façon d'expliquer l'essence d'un concept c'est de trouver un modèle, trouver un gabarit. Alors, on dit, si on est conforme à cela, voilà, on l'a. Hein? Alors, on reproduit le modèle. Jésus nous dit ici, « Comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres, « Comme je vous ai aimé. » Ah ben voilà, je n'ai pas à aimer selon mon imagination, là, mais j'ai un modèle très précis et très clair. Comment Christ nous a-t-il aimé? « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Si nous prenons quelques exemples, terrestre. Un papa, c'est quoi? Ben, un papa, c'est quelqu'un qui s'oublie pour le reste de la famille. Un papa, c'est quelqu'un qui est responsable du bien-être de sa famille et s'il agit égoïstement, s'il ne pense qu'à lui-même, il n'y a pas d'amour là pour le reste des siens et les siens vont en souffrir sérieusement. Il s'oublie pour les autres. L'amour, c'est comme quand maman arrive du travail, qu'elle arrive fatiguée. 
Elle a eu toutes sortes de pressions, eu toutes sortes de difficultés. Et il est revenu dans la circulation. Peut-être qu'elle a dû passer à la garderie, puis là, elle avait peur d'être en retard. Il y a eu toutes sortes, là, de pressions sur elle. Et au lieu de se reposer en arrivant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, voilà, on met le tablier, on prépare le repas. Le Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour, c'est l'oubli de soi. Jésus nous a aimés en qualité de serviteur souffrant. Comment nous a-t-il aimés Il est venu nous aimer en s'oubliant lui-même et en nous servant. Aujourd'hui, on entend une phrase extrêmement babette et on l'entend tous azimuts, on l'entend partout. On entend souvent « Ben là, il faudrait bien que j'arrête un peu de penser aux autres et que je commence un peu à penser à moi, je pense trop aux autres. » Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un souffre de cela Est-ce qu'on risque de trop penser aux autres et ne pas assez penser à soi Le simple fait de dire une phrase comme cela, d'ailleurs, révèle bien à qui cette personne la pense. Hein? Que les uns s'oublient pour les autres et les autres pour les uns. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a tout, il y a tout un développement à faire dans cette expression-là. Il y a les uns il y a les autres. Il y a l'un et il y a l'autre. L'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'un. L'autre, par définition, il est autre, l'altérité. Il a d'autres traits de caractère, il a d'autres ambitions, il a reçu d'autres dons, il a un autre arrière-plan. Il se promène avec sa valise remplie d'autres blessures de son passé. Il est autre, par définition. Nous sommes un ensemble hétéroclite, c'est-à-dire on n'est pas une armée prusse où tout le monde marche du même pas et lève le pied en même temps, là. Non, on est appelé à former un corps avec une grande variété. On est un ensemble hétéroclite et on est appelé à former l'unité, non pas la conformité. Et ça, c'est une tendance naturelle que de vouloir l'unité par la conformité en disant « si tout le monde... » était comme je suis, il n'y aurait pas de problème. Ben là, il y aurait de sérieux de problèmes, effectivement, en tout cas. Hum? Non, ce n'est pas par la conformité. Les religions orientales tentent d'éliminer la personnalité pour fondre dans la collectivité. Le christianisme veut vraiment affermir le caractère différent de chaque individu. Non pas l'individualisme, mais certainement l'individualité. L'amour, voyez-vous, c'est l'acceptation du choix divin. J'accepte le fait que j'ai été choisi et j'accepte le fait que les autres aussi ont été choisis. Vous savez que l'amour, là, ça rend vulnérable. Quand tu es assis au restaurant avec ta blonde, par un beau clair de lune, qui a une chandelle qui brûle en face, que tu es en train de siroter ta dernière coupe de vin et que lui dit mmh, « Adélaïde, je t'aime. » Ben là, mon pitre, tu viens très sérieusement de te vulnérabiliser. Parce que le fait que tu lui as confessé ton amour, d'abord, il y a une espèce de lien par nos paroles, mais il y a aussi une très très grande chance qu'elle prend davantage de toi. Bonne possibilité qu'elle veuille abuser un peu de ton amour. Voyez, Le Christ s'est beaucoup vulnérabilisé. Il s'est beaucoup vulnérabilisé lorsqu'il nous a dit qu'il nous aimait. Il nous l'a dit dans la vitrine de la croix. Christ, c'est le sujet qui pend au bois pour l'objet de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Christ a renoncé à lui-même. Il a renoncé 
n'est-ce pas, à tout ce qui était sien dans le ciel. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est fait homme, simple homme. Il a vécu une vie de rejet, d'incompréhension, de persécution, de menaces constantes. Il a terminé, n'est-ce pas, dans un procès de bouffon, un cirque de procès, où on tentait d'inventer toutes sortes d'accusations. Et finalement, il a été condamné pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Et il a été mis en croix, portant ainsi la malédiction à la place de tous ceux qui se confient en lui. La Bible nous dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Lorsque le Christ a pendu au bois, lorsque le Christ a été crucifié, il portait sur lui la malédiction, le jugement de Dieu, le malheur que méritaient les pécheurs que nous sommes. Mais il portait uniquement les péchés de ceux qui, par la foi, s'approprient son sacrifice unique. Voyez-vous, quand on aime, on se vulnérabilise, on risque... Aimer, c'est appartenir. Appartenir au Christ, c'est appartenir aussi à son corps. Et appartenir à son corps, c'est appartenir, bien sûr, à son corps universel. Mais l'Église universelle n'a qu'une manifestation visible. Je n'ai pas encore trouvé l'adresse de l'Église universelle. Pourtant, j'ai regardé dans le bottin sur Internet. Je n'ai pas trouvé ni le nom de rue, non plus que le numéro. Non plus que l'adresse courriel. Non, elle a l'Église universelle, une manifestation visible qui s'appelle l'Église locale. Aimer, c'est aimer l'Église. Aimer, c'est aimer le corps de Christ. Et aimer l'Église, appartenir à une Église, c'est se vulnérabiliser. C'est risqué, vous savez. C'est risqué d'être blessé. On se promène et on entend des gens qui ont renoncé à l'Église, qui restent chez eux maintenant, qui disent « Oh, j'ai été tellement blessé à l'Église. Trouvez-moi un toto sur la planète qui n'a pas été blessé à l'Église. » Nous sommes tous quelque part blessés. Dans quelque lieu que nous soyons, même à l'Église, nous sommes un groupe de pécheurs hétéroclites, un groupe de pécheurs sauvés par grâce. Il est évident qu'il va arriver à l'occasion qu'on va se blesser. C'est la raison pour laquelle la parole nous dit « Pardonnez-vous les uns les autres, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Oui, appartenir, c'est risquer, c'est risquer d'être blessé, c'est risquer qu'on abuse un peu de nous, qu'on prenne avantage de nous. Aimer, ce n'est pas profiter de, mais c'est profiter à. Aimer, c'est changer de département. Aimer, c'est quitter la réception pour aller à l'expédition. Je sais toujours vouloir recevoir un bon socialiste, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Et je veux maintenant profiter à. Je veux donner, je veux contribuer. Qu'est-ce que je peux faire pour le corps, pour mes frères et pour mes sœurs? Et ça m'amène à mon troisième point. La portée de l'amour, versets 16 à 17, ou 16 et 17 du chapitre 15. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Afin que, afin que, afin que. » Portez du fruit. Porter du fruit, n'est-ce pas? Et nous avons cela tout au long de ce chapitre 15-là. Porter du fruit. Alors, le but, hein, c'est de porter du fruit. Deuxièmement, la réponse à la prière. Quelques passages que nous avons déjà cités lors de notre dernière émission, mais j'aimerais peut-être les revoir en terminant. Entre autres, 1er Jean chapitre 
5, verset 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous savons que s'il nous écoute, nous avons déjà la chose que nous avons demandée. L'amour, c'est un mode de vie qui dicte nos actions, qui imprègne nos pensées, qui imprègne nos aspirations. Lorsque nous marchons dans l'amour, Dieu est amour, nos prières ne peuvent que s'harmoniser avec la volonté divine. Nous y trouvons bien sûr notre intérêt, nous demeurons dans l'amour, nous sommes dans la joie et nous jouissons de la paix. Ça se termine rapidement ce matin, mon temps est écoulé, hein? mais ça va vous revenir cette émission-là à 14h cet après-midi. Vous connaissez nos coordonnées, numéro de téléphone local 418-688-0506, ailleurs en province 1-877-659-0251, notre site internet foifm.com, mon adresse courriel tout d'un trait en minuscule raymond.perron.cfoi-fm.com, adresse postale AER. RBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2-S5. Bonne journée dans l'amour du Christ et des frères. Et à la prochaine.